Hej och välkomna till Digital Terapi, en podd med och av oss från Knowit Experience. Här talar vi ut om allt digitalt, högt och lågt, pixlar, BCE-kurvor, K, megabyte och gigabyte. Och jag som är programledare heter Fredrik Markus. Jag kallas för FM, alltså som en radiostation. Och jag har hållit på med det här sedan 95 och jobbat på stora företag, mindre företag och nu är jag på något. Och med oss idag har vi Martin Lexelius. Hej. Och Charlotta Klintmark. Hej. Som i sina respektive roller jobbar mycket dagligen med tillgänglighet här på Note Experience. Berätta, vilka är ni? Och vad har ni för roller? Ja, men jag heter Charlotta Klintmark. Jag jobbar som UX-designer, UX-lead på, på Noit. Sitter i projekt med, där vi jobbar jättemycket med tillgänglighet. Så det har blivit som en hjärtefråga faktiskt senaste åren. Även om det alltid har varit viktigt förstås. Hur lång, länge har du varit yrkesverksam om man får fråga en sån fräck fråga? Ja men har vi jobbat som UX-designer i åtta, nio år tror jag. Och med design sedan sen millennium. Typ. Och Martin Lexelius då? Vem är du? Vad har du för roll? Jag är frontendutvecklare. Och fronten det är ju så pass stort att man kan ha olika inriktningar. Så min tydliga inriktning är att jag har fokus på tillgänglighet. Det är främst det jag sysslar med när jag... Och jobbar mest med Stockholm stad men är lite insyltad i lite olika projekt. Och du har jobbat rätt länge i branschen känns det som. Är det bara jag som tycker du känns som en veteran eller är det... Ja, nu har jag passerat 50-sträcket. Ja. Det kan man ju vara öppen med. Men eh, jag, jag var med och tidigt på 90-talet och byggde webb 94, 95, 96. Eh, eh, sen tog jag en paus och sysslade med reklam. Och sen utbildning. Och sen så hamnade jag tillbaka igen på IT-support och webben. Och nu, nu bygger jag webb. Så jag har tagit ett varv, så mm. att säga. Mm. Ja, lite liknande mitt då. Jag, jag kanske har hört mer om designhållet, men det var det bara liksom... 95 till nu i olika roller. Men, men man har lärt sig en del och det är kul att se vad som händer eh, i branschen. Och det händer ganska mycket nu. Ibland tycker jag, det går några år så händer det inte så mycket. Men eh, första frågan till er då ska vi se här. Eh, när man snackar tillgänglighet, och det är det vi ska snacka om idag. I hela den här podden, om ni tycker tillgänglighet är sjukt trist, då kan ni stänga av nu och lyssna på någon annan podd. Men eh, här kommer vi snacka tillgänglighet och... Eh, och vi snackar tillgänglighet på www. Vi måste begränsa oss någonstans. Det finns ju tillgänglighet i samhället också. Hur bänkar är utformade och hur man kommer in på restauranger och hissar fungerar. och eh, Signage på flygplatser. Allt det där har ju faktiskt med tillgänglighet att göra. Men här talar vi faktiskt www. För det är det vi jobbar med dagligen och det är det vi kan skulle jag säga. Eh, vad, nu kanske jag ber- svarade på frågan själv här för jag är en sån här snackgubbe. Men alltså, vad säger ni? Tillgänglighet och www. Vad är det? Det är att man ska göra allting nåbart för alla. Att det ska vara under samma förutsättningar för alla människor. Det ska inte vara så att bara för att du ser bra, hör bra så ska du kunna göra vissa saker. Eller kan röra alla kroppsdelar och så vidare. Ja, precis. precis, Jag håller bara med. att Det är så mycket som man utför på nätet, nästan allt. Och det måste alla få göra. Det är demokratiskt rätt och riktigt. Mm. Det går ju inte att säga att en person som inte ser inte behöver handla i en webbshop till exempel. Man har samma behov av att, att handla på nätet ja. till exempel. Eh, om jag säger så här då, och det, det, det som är lite intressant om man bara kommer in i det här. Jag har ju jobbat med det här också från och till genom åren och gjort stora webbplatser som har krav på sig att de ska vara. Eh, och de här kraven kommer vi återkomma till lite eh, mer specifikt. För, eh, för när jag började då var det mer nice to have än nu är det lag på det snart. Eller det är det till och med. Men det, det ska vi inte ska börja prata om det. Jag gillar att prata om allt möjligt samtidigt. Men eh, den stora siffran här som jag tycker är lite speciell är att 20% av alla medborgare i landet Sverige har någon typ av tillgänglighetsproblem. Kan man uttrycka sig så? Ja, alltså, det beror på lite vem man frågar och hur man frågar människor. Och hur man definierar vad som är en funktionsnedsättning. Men om man går ut efter... Folkhälsomyndighetens eh, siffror 
så kan man sammanfatta det ungefär så att det är 20% av Sveriges befolkning och då, då är det innefattat alla typer av funktionsnedsättningar alltså nedsättningar inom att se och tala, läsa, skriva och exempel rörelse, på det, motorik Ja, mm. om man drar ett par, tre exempel på det så var det ju en kille som vi intervjuade i en grej vi jobbade med eh, Albin eh, som var tror jag 14-15 år han var, han, eh, var han, färgblind Ja, precis eh, Och eh, hans stör, stora problem var att eh, när han spelade spel bland annat så, så kunde han så, så, så såg han inte skillnad på fienden och vännerna då. Och då har nästan alla spe, större speltillverkare faktiskt fixat det. Så att mm. man kan då få mönster istället så man kan se vilka som är finare. Och även då när han e-handlade upplevde han att när han skulle gå in och köpa en tröja så kunde ju inte han se om, om tröjan var rosa. Och det enkla sättet att lösa det är att skriva rosa tröja. Eh, och det gällde <laughs> även på verkligheten faktiskt för honom. Eh, och sen hade vi några andra. Vi Jag hade... kan fylla i där. Ja. Alltså om man är inne på Spotify så finns det en, en symbol, en ikon för betyder, som betyder shuffla. Alltså slumpa min mm. musik. Mm. Och den, när man aktiverar den så går den från grå till grön. Och jag var och lyssnade på ett, en dragning om det. Och Spotify fick ju, om jag minns rätt, tusen eller två tusen arga kommentarer från människor som hade svårt att se, har jag aktiverat slumpning eller inte så då fick de gå tillbaks till eh, the drawing board och komma, på med, och komma på en lösning på det och lösningen blev en prick så när du aktiverar den så blir den inte bara grön utan det är också en prick under som visar den är aktiv så enkelt löste de det och sen så var det problemet ur världen då men det är så lätt att fastna idag att alla kan se Mm. färger. Alla kan se bra. Mm, eller att man, man måste an- komma ur det mindsetet. Ett annat exempel en, en app som jag laddade ner ganska nyligen med alla de här virtuella loppen nu som man ska springa. Jag springer ju en del och ville naturligtvis vara med på det här loppet. Och då fick man appen en stund innan, någon månad eller så där innan, så man kunde samla poäng och sånt där. Bara det, det var jättesvårt att läsa i den här appen för att texten var ljusgrå. Det var nästan ingen kontrast överhuvudtaget. Så visade jag min man, jag sa, titta på den här. Varför har de tagit ljusgrå text om man inte kan läsa? Det var inga problem att läsa. Så han, jag vill kisa lite. Så jag, ja, då gick det inte alls. Det funkade ju inte. Och det är så, det gör man ju för att det är snyggt. Men det blir inte så tillgängligt om mm. det är så att man har, inte vet jag, dålig kontrast på skärmen. Mm. Eller att man helt enkelt inte riktigt har fullgod syn. Liksom. Och sen hade vi de här mer om att, och det tror jag är eh, hon som satt i rullstol som vi intervjuade, eh, Jasmin här eh, och hon har ju hon är ryggmärgsskadad då så hon använde eh, knogarna och, och sådär och också näsan ganska mycket som jag gjorde mm. när vi skulle fotografera oss innan här så använde jag näsan för, på Iphone eller så många grejer. Samtidigt. Den har man själv gjort med gången. Man, man fryser om fingrarna ja. så testar man med näsan. Ja, men och för henne är det ju och, och när man pratar med henne så eh, är ju inte mobiltelefonen en kul grej att ha. Det är en livsnödvändighet. Det är liksom livlinan och och sen hade vi ju hon som var blind där, de som skär, mycket skärmuppläsning och, och mm. sånt där. Och, och där, där är ju det liksom ett måste att det funkar. Och när hon, jag var med henne när hon skulle ta en selfie på mig och henne då. Och då så säger telefonen till, eftersom hon inte ser att vi är i fokus, så säger telefonen eh, höger, 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 stort ansikte, stort ansikte, när litet ansikte. Så det var jättekul. Mm. Så det, för dem är det här ett fantastiskt hjälpmedel. Och vi återkommer lite till det sen. Mm. Och sen kommer jag till en till fråga här. Och sen har det börjat lagstiftas. Det är det som har hänt de senare åren, eller hur? Tillgänglighet på www. Kommentarer där. Ja, alltså... Nu är inte vi experter på juridik och lagstiftningen och processen och sådär i Sverige. Men det finns ju då en, en europeisk standard som innehåller något som heter VCAG. Alltså VCAG. Det är riktlinjerna för ja, tillgänglighet på internet. Och det är då V3C som har tagit fram den. Och, Vilka är V3C? Det är Worldwide... Nej, vad heter de? Worldwide Web Consortium. Ja, jag säger säger bättre, säger jag glömmer bort ja, kommingen. Men eh, i alla fall, och den här eh, så det här direkt eh, standarden är, är då 
liksom på något sätt instoppad i eh, svenska föreskrifter och eh, sådär. Och eh, då blev det, finns det i Sverige något som heter webbtillgänglighetsdirektivet och det i sin tur har blivit en del av svensk lag. Och eh, så lite kort sagt kan man säga, det som hände senast var ju höstast och i september att eh, helt plötsligt så blev man enligt lag då skyldig att uppfylla de här kraven. Och vi kommer in mer på det där eh, lite mer sen. Eh, men då, så det, VKAG och webbriktlinjer, det är det man behöver hålla reda på liksom. Då är det... det är två olika saker då. Ja. Så att eh, webbriktlinjer är ju då en svensk eh, uppfinning. Mm. <laughs> så, och det är eh, riktlinjer för hur man bör arbeta med webbplatser i offentlig sektor. Men det är inte samma sak som VKAG. Det kan finnas mycket mer saker i webbriktlinjer som också är bra grejer eh, som man tyckte. Eh, det var väl Post- och telstyrelsen som satte ihop det där någon gång i tiden som gick det över till webbriktlinjer. Eller hur det nu var, det hängde ihop. Men eh, det är en jättebra plats i alla fall. Där hittar man mycket frågor och svar och mycket där finns checklistor och eh, liksom alla eh, riktlinjer från VKG översatta till svenska till exempel. Mm. Så det är en bra plats att ha, ha koll på. Och den utvecklas hela tiden också mm. förstås. Och det här har ju funnits med ganska länge men det har inte varit tvingande som det har börjat bli nu på senaste åren. Men eh, jag såg en dragning som ni körde för något år sedan och där hade ni spel, spaltat upp fyra anledningar till varför man ska tillgänglighet, tillgänglighetsanpassa sin webbplats och den första var att man kanske måste vad menar ni med det? Ja, det var ju liksom lite det som jag sa tidigare att liksom eh, om man liksom är stad eller kommun eller myndighet Eh, och de, de som lyder under webbtillgänglighetsdirektivet måste då enligt lag uppfylla tillgänglighet enligt eh, den implementationen av VKAG. Eh, men det är också det tråkigaste sättet att prata om tillgänglighet. Alltså, det, jag tycker inte det är så kul att tänka så att det här är något som man måste göra för då känns det direkt som det är en tråkig då, sak. <laughs> liksom. mm, mm. Eh, så det, men, men vissa funkar bättre under hot. Eh, <laughs> Och då är det väl bra att komma dragande som att du måste enligt lag göra det här. Jag funkar ju bättre under hot alltid. Då får jag mm. saker och ting gjorda. Mm. Och den andra av de här liksom anledningarna till att man ska tillgänglighetsanpassa sin webbplats är att internet är till för alla. Och från början var det faktiskt tänkt så. Alltså det var det första jag läste, kom ihåg, när jag gick på nätet. För det var då det ju liksom. Och det var mm. en snubbe som heter Tim Berners-Lee som alla som håller på med internet lite längre än kort vet vem Känner det är. Igen Och han precis. sa väl... Eh, han sa, eh, för jag har nedskrivit här så är det jag säger smart. Eh, access by everyone regardless of disability. Mm. Eh, och det gäller väl fortfarande, eller hur? Det Absolut, sitter det här. i allra högsta grad. Tim Berners-Lee, han är ju fortfarande väldigt aktiv med det här. Han håller ju fast vid samma ursprungs, ursprungliga tanke som han hade. Liksom att internet skulle vara till för alla. Och han jobbar ju stenhårt för det. Och gör han det, då ska ju vi också göra det. Ska ju alla göra det. Men han var väl med liksom och hittade på hela internet. Ja, Jag menar, om det är någonting vi använder hela tiden och vi har fått den här uppfinningen av honom då kan vi väl hålla oss till det som var grundtanken. Liksom. Det är mm. schysst. Och sen har du ändå, kan man säga, vi som har varit med lite länge så har ju det här varit centralt i början, precis som jag upplevde det. Och sen så struntar man i det ganska länge. Eh, och sen så blev det liksom centralt igen. Och nu på senare år har det börjat bli så här, det här ska ju funka. För, därför att desto mer man börjar henvisa folk till att använda och alltså myndigheters tjänster ligger på nätet istället för att ha flyttat över helt och hållet i vissa fall. Ja, då är det ju där man är och då måste det ju fungera för alla. Annars kan jag ju inte göra mina medborgare rättigheter. Jag kan inte deklarera eller vad det nu är man gör. Mm. Uh. Ja, alltså även om, om liksom internet var tänkt så tidigt i, liksom ju, i vaggan så att säga. Alltså, när jag höll på och, och liksom hackade HTML som det hette på 90-talet. Man, hackade, man var webbdesigner som hackade kod, liksom, mm. så hette det. Då, då var det inte ett ord om tillgänglighet. Inte i projekten, inte från mig, inte från någon. Ingen jag kände pratade om tillgänglighet. Utan det gick bara ut på att det skulle vara cutting edge. Det senaste, det coolaste, det häftigaste. Mm. För man ja, testade så... ny teknik. Det, i, I min bubbla så fanns det ingen som pratade om tillgänglighet. Överhuvudtaget. Apropå tillgänglighet, skulle du kunna stänga av Slack? <laughs> Oj, är det den som står och låter? <laughs> ja. 
jag ber om ursäkt. Jag fixar det. Nej, men det var ju samma sak med design också. Att det handlade mer om vad som var fult eller snyggt. Ja. Man pratade inte så mycket om vad som var rätt. Jag tyckte där i början av 2000 att ska det verkligen vara så här? Är det, spelar det roll vilken pantonfärg eller liksom vilken färg en knapp har? Det handlar inte om om folk kan använda tjänsterna om, om man ser saker färger på det sättet istället. Mm. Som gammal AD så var det också tyckte jag att det fanns, jag kunde känna ibland vadå, varför ska de lägga sig i mina fina designer det här ska vara kul och roligt och balt och så. Jag tänkte inte mycket längre man var yngre också, men jag förstod ganska snabbt sen att det fanns ingen, jag, jag personligen tycker inte det finns någon motsats. Det sitter, jag har lyssnat hör, bara för någon, några dagar sedan så satt jag här på kontoret det var några som var inne då som har fått sprutor och sådär. Och de satt och just och bråkade om ett bildspel. Och, 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 var, och då är, de här är kunniga liksom inom tillgänglighet skulle jag säga. Men det, bara höra diskussionen var intressant. Eh, så, och sen är det ju det här med e-handel har ju ökat hyfsat mycket de senaste åren, eller hur? Och, och, och eh, nu under pandemin har vi faktiskt varit henvisade, tror jag. Det har räddat oss till viss del. Och, och det, köra hem till, liksom, saker till en. Eh, och... Eh, och e-handlare har ju varit lite upp och ner hur det funkar, måste jag verkligen säga. Jag som handlar mycket på nätet. Både hur du fungerar med returer och last mile, alltså få hem sakerna till brevlådan och sådär. Men när det gäller e-handel, då kommer vi ju in på det här med de här 20 procenten. Om det då är plötsligt ett antal procent som faktiskt inte kan använda min... De vill köpa saker som jag har på min webbplats för de har hittat dit. Men de har svårt att slutföra köpet av olika tillgänglighetsanledningar. Som jag skulle säga, och jag tycker det är jävligt häftigt. För när man jobbar med proffs som jag har tur att göra här på... Jag ska inte göra reklam för något sådär. Men alltså, som jag har jobbat med proffs genom åren så är det ju så att om man... Vad jag förstår, nu får ni rätta mig om jag har fel. Om man är en duktig designer och om man är bra kodare och bra uväxare. Då får man in det mesta i tillgänglighet från början. För de kan det här. Ja, vi kan ju prata om processen sen. Det är viktigt... Ja. Men, men jag håller med dig. Det är handeliet. Det är inte alls svårt att hitta brister i sajter som säljer saker. Och de förlorar då besökare för att de inte kan slutföra eller någonstans så tar det stopp på grund av en tillgänglighet. Jag skulle nästan vilja vrida på det och provocera lite och säga att de har medvetet exkluderat folk från att köpa saker. Mm. Och är det, för att de inte, är det för att de har för höga vinster eller vad menar du? Jag tror inte man har insikt i vad det innebär att inte tänka det ska inkluderande. Hellre, det ska hellre vara lite balt och, och coolt. Kanske, jag vet inte hur man resonerar riktigt. Men, men har man inte tänkt med sig från början, det behöver inte vara illvilja. Det kan ju också vara att man har inte riktigt fått insikten mm. i att vi, vi borde se till så att alla kan handla det här. För att det, det är ju också bra för vår, vår vad heter det, vinst. Nej men det är inte top of mind kan man säga, det är ju helt uppenbart det finns ju ju e-handlare som säljer som smör men så fort du har en när du har en funktionsnedsättning kan du inte använda det därför att det går inte att komma till slutföra köpet Vi var inne och testade faktiskt en e-handel som är en av de största i Sverige bara nyligen som vi talade med och de frågade oss innan mötet skulle ni kunna gå igenom och titta lite och då var det verkligen några mm. grejer som och då, det var inte tillgänglighetsproblem det var bara logikproblem för mig alltså jag, så här, jag, jag har ju klickat här och vill köpa men jag kom upp till någon konstig mellanruta här som betydde att jag skulle välja någonting som jag inte förstod mm. men det var väldigt naturligt för dem därför att de hade butiker men jag, jag vill bara ha hem grejerna. Jag... Men alltså, jag kan ge ett exempel. Jag ska inte hänga ut några särskilda varumärken. Så. Mm. Men jag testade också en stor mm. eh, sajt som säljer kläder. Och eh, då har de visuellt gjort så här att det är två priser. Ett som är det nedsatta priset då, och ett som är det gamla priset, ordinarie pris. Och det ena då är överstruket visuellt. Men det är nog bara något man ser. Så när jag lyssnar på det så har jag två priser. Och jag kan inte veta vilket pris är det som gäller. Mm. Det är en sån enkel grej. Mm. Det skapar förvirring. Vad kostar den här tröjan? De har inte tänkt på det. Att alla kan inte säga att den ena har överstruket och den har inte. Och det som händer då när man är på WWW där konkurrensen är liksom ett klick bort. Det är att man avbryter köpet för man känner någon osäkerhet. Och så ja, men säg att du chansar ändå. Uh, så gick jag vidare då ja ah, men tar det läge priset, det är kanske det som är det rätt alltså jag, jag kunde inte välja pris men jag kunde inte förstå vilket pris i alla fall jag köpte den och sen så feedbacken i min skärmläsare då när jag har köpt den här är att den säger inte, nu har du köpt den här tröjan 
vilket är det konfirmationen. Ja, ja. Utan den, den räknar upp allt som finns på hela sidan. Den läser allt. Är det skärmläsaren? För, som ja, skärmläsaren säger först varning, säger den. Varning. <laughs> varning. <laughs> för vadå? I alla fall, den säger varning. Och sen läser den allt som finns på sidan. Mm. Vilket gör att det blir en fullständigt vidrig upplevelse. Och då orkar man inte köpa en tröja och en byxa och en ryggsäck. Man orkar inte. Och det här det... exemplet gäller då för någon som använder skärmläsare. Och hade eller? man testat det så hade man insett, oj det här måste vi fixa. Mm. 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 Och det var ganska lätt att fixa säkert. Det vet jag inget om, jag har bara tittat igenom. Mm. 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 Men där kommer vi in på processen också, ja. som sagt. Men att, vi kommer att inte, att inte lägga in tillgänglighet i slutändan, eller att hoppa över den överhuvudtaget, utan att ha mer än i alla steg. Och fjärde grejen i varför man borde anpassa sin tillgänglighetsanpassa sin webbplats, den är lite hård. Du kan bli stämd. Mm. Så var det inte för några år sedan. Då fick man, då var det high chaparral, då kunde man göra hur som helst. Men... Ja, riktlinjer har ju funnits länge men, men nu har det ju blivit lite tuffare. Du kan ju bli stämd enligt den här diskrimineringslagen. Mm. Det har väl inte varit så många fall där någon har blivit stämd men det har ju definitivt lyfts upp i media allra nu senast. Martin, du hade läst om den här killen som ja, skulle tänkte, boka ja. vaccinations tid för att ta covid Ja, det var helt nu bara för någon vecka sedan. Det det är en artikel som som har synts i flera media då om en en man som är är blind och vill ta vaccin och försöker boka vaccinationstid. Och det går inte. Han kan inte göra det. Det går inte i appen. Så då hör hör av sig och ringer runt och de avfärdar och tycker att det får du gå till hemsidan och göra det. Men det går inte. Det går inte. Och då är ska inte de få vaccinera sig? Eller de, eller ska inte bli några människor få vaccinera sig? Och det är så här, okej, okay, det här är inget fall när de blir stämd än så länge. Det vet vi inte vad det blir av, det är helt färskt. Men det är i alla fall otroligt dålig PR. Så är det. Och jag var uppe och hjälpte nu en granne till mig som är 85 år. Som hon hade, vi hade fått, vi kör hem maten, så vi hade fått hennes matkassar och hon hade fått mina. Och då ringde jag till hennes släkting och sa hon har väl fått sin spruta och så, där, så att jag kan gå upp och sådär. För jag har ju fått min spruta då. Så att, men ändå, jag, man är extra försiktig. Hon är ju gammal liksom. Och ja, det, det skulle hon absolut. Hon har borde fått den för länge sedan. Så kom jag upp hon hade ju inte det. Och hon hade inte då bank-ID. Och så blir jag alldeles matt och ledsen mm. över att det är så här på det här sättet. Och det, jag tror att hennes släktingar faktiskt inte heller liksom vet hur man ska fixa det där. Så att jag, jag, jag gjorde ju det då. Och, och sa, det här är, ska, du borde ju fått först... Alltså jag har ju blivit som i 57. <laughs> Varför du som är 85 och i riskgrupp verkligen... Nej, jag blev helt sådär... Jo, men så, oavsett om du är 85 eller 50 eller 25 så vill man klara sig själv. Det är liksom inbyggt i människans natur- mm. Och, och det är därför liksom det handlar om att vara självständig. Nu var hon helt beroende av att du hjälpte mm. och, och gav tillgång till hennes bankid. Mm. Och det är inte alla som är trygga med att Kanske inte ha någon man litar på som man vill ge sitt bankid ja. till. Va? Jag satt precis innan här, nu ska jag inte gå för off topic, men vi, vi har inte lyckats få inskriva det i rutinerna så vi kan skriva ut. Så de här papperna som jag sitter här som jag skrev ut ändå med mina frågor så bara, ja, det är svårt att få ut. Och det var, då frågade jag, det är, så här, det är bara jag som är dålig. Så här. Och, nej, det var tre och fyra som jag frågade. Som då. Så då tog jag ner våran eh, då servicekille som hjälpte honom. Eh, mm. Okej, okay, jag är med på de här grejerna. Jag är med på era fyra de här grejerna som jag har gått igenom. Varför man ska tillgänglighetsanpassa sin webbplats. Men om man då, vad ska man då göra för att användarna ska känna sig nöjda och slippa bli stämda och uppfylla kriterierna och kunna göra de här sakerna och handla eller vad det nu är man vill göra. Eh, ni hade några snabba tips Uh, för att bara bryta in uh, och säga uh. liksom, vi ska absolut prata om lite tips om men det finns faktiskt en femte uh. grej mm. som också är ett, ett argument till till varför man borde göra det uh, och det är ju att tillgänglighet har ett väldigt tydligt samband med, mellan tillgänglighet och SEO mm. så när du gör bra saker för tillgänglighet då belönas du av sökmotorerna för det och det är ganska basic. Du har bra sidtitlar, du har bra rubriker, tydliga länkar, du har en vettig brödsmula, du gör riktiga listor där, där det ska vara riktiga listor, du har en webbplatskarta. Allt det där suger Google upp liksom och belönar och, eh, rankar, upp. och rankar upp dig. 
Så att, eh, det är också ett jättebra argument till varför bara tänka på de här grejerna. Ja, bra att du tog in det. För jag hade skrivit mm. upp det faktiskt, SEO, men det var lite senare. Så då kan jag hoppa över. Mm. Det är skitbra. Eh, och de övriga grejerna är några liksom, det här är alltså några snabba tips för mm. att få det att bli bättre då. Om man nu tittar på de här förra fyra punkterna vi pratade om. Eh, den första är, vet jag, tydliga färger. Vad, vad menar ni med det? Ja, men precis. Det finns ju jättemycket saker man kan göra, förstås. Men alla behöver inte vara supersvåra. Men man kan ha några saker, liksom top of mind, och det är tydliga färger. Att man har bra kontrast. I, när vi snackade senast, Martin, då hade vi ett litet quiz där man kunde få titta så här. Eh, vilken kontrast är det på de här bokstäverna, till exempel? Det är ju jättesvårt att avgöra med blotta ögat. Och det man ska göra då, det är ju att mäta. Man tittar på bakgrundsfärgen. Vad är det för färg? Man tittar på texten. Vad är det för färg? Och så mäter man det. Att det, det finns verktyg för det här, eller hur? Ja, det finns ja. verktyg. Det finns ett verktyg som heter CCA, tror jag. Color Contrast Analyzer. Det är ett av verktygen. Ja, det finns, det finns, ju, ja, det finns ju jättemånga verktyg. Men just att man kontrollerar det, för det kan skilja också om du har en liten större text, till exempel. Då är, ju, då är det vissa värden på, på kontrasterna. Har du mindre texter, då är det andra kontraster. Så det man så behöver kan, mäta det hela. Jag tänker att det som, jag som har varit i reklamvärlden förut, jag minns liksom svagt så här, sådana här ord som sober känsla och eh, diskret bla bla bla. Alltså sådana mm. ord kan ju spöka till det då. För att, ja men jag tycker det blir jättesnyggt om vi tar en ljusrosa mot en mörkrosa. Det blir mm. väldigt subtilt och snyggt. Ja, men ingen ser det. Mm. Är det bra då? Liksom. Mm. Och, och, och det har kanske funkat också bra i print mm. på något sätt, men det funkar inte på skärm. För det är ju så. Problemet med skärmar är ju också att folk har olika skärmar. Jag kan inte mm. kontrollera vilka skärmar har. Någon har en jättegammal telefon som inte har så bra ljusstyrka. Någon annan har en jättemodern supertelefon mm. där allting är mycket skarpare. Annars är det ju vanligt som du sa precis med att man kör ljusgrått eller grått mot vitt för att man tycker att svart är så inom citationstecken tråkigt. Ja. Mm, jag brukar ju köra 33, 33, 33 på brödtext. Mm. Men det är väl okej? Okay. Ja, ja, absolut. Det går ju mycket trender i det här också. Ja. Jag säga. Just. Mm. Där hör man hur gammal jag var. 33, 33, 33 är ingen gammal grej. Eh, sen är det en annan eh, tips nummer två är håll det stort. Vad säger ni här? Ja, det, det är ju både för eh, när det gäller synnedsättning och motorisk eh, funktionsnedsättning. Alltså med stort menar vi. Stor text, stora knappar, gör stort. Och här hade vi det här exemplet med hon som navigerade med knogarna bland annat. Ja, exakt, det exakt. gör jag ibland faktiskt därför att jag har ätit något kladdigt. <laughs> så min hund ville ha min bulle jag satt åt här ibland. Och då blev jag kladdig om fingrarna och då fick jag sitta med knogarna faktiskt. Och då märkte jag hur mycket jag skrev fel. Mm. Och men äh, även så, jag menar stora texter det är bra för de som ser lite dåligt. Och stora knappar och sånt du ska interagera med. Det är bra för om du har liksom svårt att använda en mus och du är kanske lite skakig eller, eller använda näsan mm. som faktiskt många... eller använda näsan ja, eller ja, ja, lilla sonen som här om dagen använder näsan jag tänkte så här, hur, fast mm. gör man det verkligen det gör man när det är kallt det gör man. Också, när man har handskar på sig <laughs> om man har, för att mobilen är ju en grej som kommit ganska stort och som verkligen är allt måste funka på mobilen och där har det också varit jag, för de sa träffytor på mobilen så sa man 43 pixlar sa man ett tag men det där beror ju på upplösning och sånt där också så det det är liksom ja, svårt det. att tala pixlar. Ja. Men, men det, det, det handlar om att man ska hålla det liksom... Ja, och då menar, en liten flashback till 90-talet igen. Då var det också så här, när jag höll på med det, då, var det så här, då skulle det vara så litet som möjligt. Exakt. Det skulle vara så litet. Det skulle, det skulle vara så här, här är någon som har gjort ett typsnitt som är fem pixlar högt. Ja, wow, det cool. kör vi i menyn. Ja, Fan, ja. vad coolt. Och då hade man inte kantutjämning heller, så det allt blev ja, ja. superkonstigt. Ja, precis. Och dit vill vi ju inte komma igen, va? Eh, Nej, och det här, de yngre lyssnarna här är borta här nu ja, när de börjar snacka om inte kantutjämning och så, men det, 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 ni får ta tag i någon äldre person som håller på med internet så kan de förklara vad det är. Det är det som är gammel på ja, Om man hade 644 80 skärmar och sen var det 800 gånger 600 som var det 1024 och nu har du toppat ut så högre upp. Men det är också, nu är spännvidden så skulle jag säga större på de största skärmarna och de minsta så att liksom, det är enorm skillnad och det måste man ta med oh ja. folk sitter inte på din välkalibrerade mackskärm som du har fått av ditt jobb och den kostar 35 000 kronor utan folk sitter på olika saker jag brukar använda PC ganska ofta och ibland lite sämre prylar för att kolla eh, hur låter er webbplats? Ja, men det var väl lite inne på tidigare med den här eh, klädaffären som inte riktigt hade lyssnat på sin egen köpupplevelse 
Och, och jag menar på att det här är min egen uppfattning att design ska inkludera ljud. Mm, det är min också. Någon gång måste det finnas en tanke på hur låter det här för någon som inte ser. Och, och um, det är inte så himla svårt att testa Och vad menar det. du då då? Är det inte så att man har en bakgrundsmelodi här? Eller vad är det du pratar om? Ja, då, då, då menar jag att människor som, som av olika anledningar behöver hjälpmedel till exempel skärmläsare. Och det är ju någonting som finns inbyggt i eh, Macintosh, Apple eller vad det heter nu för tiden. Och eh, sen finns det en massa gratisprogram. Till exempel NVDA som är jättestort också gratis. Sen finns det JAWS och andra. Där man då liksom får hjälp av ett program att läsa upp vad finns på skärmen just nu. Och, och, och ser man inte så måste man använda den som berättar vad det står och vad det står i knappar och, och vad det, som händer framförallt. Och det, det, ni mm. säger då som, alltså, som kanske utvecklare så måste ni köra det här och se hur upplevs, alltså testa igenom det här. Hur, hur, hur låter er? Jag tycker så alla, det är det som, ja, alla som måste, UX också skulle jag säga. Ja, jag tycker alla måste ha den upplevelsen av hur mm. det är. Ja. Det, det är inte något som ligger på utvecklarens ansvar bara, ja. utan ja. alla måste förstå... Vad teamet då, vill säga. Teamet. Ja, teamet, alltså alla ja, måste ja, ha precis. den upplevelsen och ha hört det och testat det själv och liksom, oj, ja, det här var ju horribelt. Va? Mm. Det, måste, det, det, måste vi fixa det finns ju dessutom sådana testa-på-kurser. Hur känns det att vara blind och vara ute och gå mm. på stan och sånt? Nu säger jag inte det. Att, det här är inte riktigt samma exempel, men alltså, eh, sitter man och bygger sådana här grejer så är det, det är en yrkesstolthet, ungefär som att man är snickare och vet att så här gör Men ett, ett, vanligt, ett vanligt fel är just att, att skärmläsaren är tyst faktiskt. Ja. Det händer saker visuellt. Något mm. fälls ut, mm. något fälls in, något flyger fram, något lägger Men sig ovanpå. Inte, liksom. Men det triggar inte. Så det är bara tyst. Så eh, jag som en, en som ser kan ju då hänga med va? Men eh, då har man inte liksom eh, blivit fullt tillgänglig. Eh, utan då måste ju skärmläsaren hjälpa till och ge feedback. Eller att det är ett lager som ja. öppnas som mm. man sedan inte kan komma ur. Man vet inte att lagret har Och i slutändan öppnat. har man hjälpt en människa genom att bygga platsen på ett bra sätt och de hade sin skärm och hade man sett det här bara hade man förstått det och då hade man som utvecklare alltså då menar jag teamet jag menar utvecklare, designutvecklare, UX-utvecklare alltså vi är, och att, att då hade man ah, just mm. Precis, det, det där liksom, hur webbplatsen låter det är, det är sånt när man som vi gör då, bygger grejer mm. så måste det vara med i kravet och tanken från början mm. att liksom, om då ADN eller designer säger, ja men när man trycker där så flyger den här grejen in och då, där står det så här och så här och det är viktig information okej, okay, men då måste man stoppa upp om jag inte ser det hur gör vi då? Mm. Och så att man, får, man liksom fångar upp det så mycket man kan från början eh, det är liksom eh, det är många som glömmer ljud helt ja. enkelt och för jag vill ju alltid att alla, alla företag ska ha en egen corporate anthem, alltså en, en, en företagsmelodi. Men det är något annat, och det är inte någon av era punkter. Nu ska vi se. Eh, punkt nummer fyra så står det tydlig copy. Och eh, det är ju intressant, för ibland, jag testade en webbplats som jag gjorde för flera år sedan, och då så, man vet aldrig vad folk tycker. Jag tror ofta, men tror jag man i kyrkan, man frågar användarna. Och då så sa de att eh, det var ett dåligt språk på den här webbsajten, för det var en, en sajt som handlade om fotboll. Och då sa de som var fotbollsfans som var målgruppen sa att nej, här märker man tydligt att det är någon som inte kan sporten som skrivit. Och då, jaha, mm. då får vi skaffa en sportjournalist som skriver om det. Och då sa de allt jättebra. Mm. Och det där påverkar också hela intrycket. För det roliga var, vi gjorde en webbplats faktiskt på vår förra arbetsplats. Ett internet till en ganska stor aktör. Och då så var webbplatsen eh, jättefin. Vi var jättenöjda med allting, eh, navigeringen och allting. Och då var det... Eh, så fick vi väldigt dåliga betyg. Det var dål- de tyckte, användarna vi testade den på, att det var dålig, eh, dålig navigering. Den var ganska fult designad. Det var inget som var bra helt enkelt. Men den var också långsam. Och då satte vi en av de faktiskt kollegorna som fortfarande är, är väldigt duktiga på det här att optimera den. För vi satt på en annan miljö. Så för oss gick det inte långsamt. Men de som testade satt i en annan miljö. Och det gick långsamt. Och då fixade vi den så de blev blixtsnabb. För det var några buggar helt enkelt. Och då så gjorde vi om hela testen. Vi gjorde ingenting annat. Och då så sa alla så här det är bra navigering, väldigt snygg. Det är den finaste internet vi någonsin har testat. 
Och det enda som vi ändrade var egentligen svarshastigheten. Så mm. man kan se ibland, det finns faktorer som är viktiga. Mm, det finns många och här, olika parametrar. Fråga, nu har jag svevat ut som vanligt, men det är ett tydlig copy. Mm. Alltså att vara tydlig och hur man skriver. Ni hade en jättebra exempel på det där. Att liksom, man kan inte förstå, vad, det, vad är den här knappen? Vad händer om jag trycker på den här knappen? Och just mm. det här med konfirmering. Ja, men precis. Det, alltså, copy generellt, det handlar ju om att det är tydlig rubrik och text, precis som du hade ditt exempel där. Att man behöver, det ska vara anpassat för den användaren som kommer in, givetvis. Det ska inte vara så svår, svårt att läsa. Där det kan, naturligtvis. Det ska också när du kommer in, det är lätt att du kanske har lite bråttom eller du står i en miljö där du inte kan stå och läsa tio minuter en lång text utan du behöver komma in, det ska vara snabbt och, och skanna av texten. Så då behöver du ha tydliga rubriker eh, i dina texter. Menyerna behöver också vara tillgängliga förstås för att du ska kunna lätt navigera dig på sajten. Men sen kommer vi till det du sa där med länkar och knappar och sånt. Och vad det står på knappen, då ska det ju inte stå bara okej okay, till exempel. Utan det är bättre att formulera sig på ett sätt så att man fattar vad är nästa steg. Vad kommer och vad är det jag, jag säger okej okay till? till? Ja, ja, precis. Vad är det jag kommer att komma till? Vilket skapar naturligtvis en förståelse för, för nästa steg. Så att du inte blir helt överraskad vad det var som händer. Liksom. Ja, då kan man ju lägga till att eh, det finns många sätt att ta till sig innehåll på nätet. Eh, och för en som aldrig har sett sådana hjälpmedel så kanske det låter lite hokus pokus. Men man kan faktiskt navigera via rubriker. Du kan navigera via länkar. Navigera via knappar. Och då ser man, här är alla knappar. Och här ser jag en knapp som står okej. Okay. Vad då okej? Okay. Vad då? Jag fattar inte vad den knappen gör. För att det, är så du, alltså det, det finns ett sånt sätt att liksom ta till sig innehållet. Vissa navigerar bara med rubrikerna först för att se vad finns det här, en snabb scanning och sen vilka länkar har vi. Och då är det ju liksom tydligt att länken inte bara står här. <laughs> för det är vanligt. Så var det för. Klicka här. Ja, Vad då här? Mm. Det måste liksom vara tydligt. Mm. Var kommer du? Vad händer? Mm. Och det är som de här ni brukar alltid så här, när folk skriver läs mer. Ja. Läs mer om och så ämnet och så vad det är för artikel. Det underlättar ju enormt. Ja, det, då i värsta fall kan man ju få då 20 stycken läs mer länkar. Ja. Du, 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 du. Ja. Och du ser inte skillnaden på vilket Nej, och jag vet inte vem. Och hade du bara stått läs mer om hur man målar om sitt hus. Precis. Så hade du rätt. Så att det är ganska lätt att åtgärda. Så det handlar mer om att man liksom har, har med en massa parametrar som man checkar av. Liksom. Eh, sista punkten, eller punkt fem här, är... Autokomplit. Det vet jag ligger någon. Ja, nej, jag gillar ju formulär. Det vet ju de som har känner mig. Det är något extra med formulär som jag tycker om att prata om. Men det är svårt att välja ut bara fem tips. Liksom. Men vi tyckte ändå att autokomplit och formulär är en sån pass kvalitetshöjare. Det är en sån enkel grej att göra. Det är bara att hålla sig till hur man ska skriva formulär utan att liksom göra något specialcustom. Och det är ju inte så bara i och för sig. Har nej, också nej men, men bara det liksom att man ser till att det du har fyllt i i andra formulär kan poppa fram. Och så fyr, det är en enorm hjälp att fälten i ett formulär fylls i automatiskt jämfört med att jaha, nu ska jag skriva min adress igen och min e-post igen och mitt efternamn igen. Det är väldigt många steg, särskilt på en mobil för du måste liksom, okej, okay, aktivera fält öppna tangentbord, skriva, stänga den, klar, hoppa till nästa. Det är så många steg. Så om du bara kan liksom tacka ja till en autofill, plupp, det är så mycket värt. Så därför tog vi med den som tips. Coolt. Mm. Eh, ja, det. Står det i din Tinder-profil? Eh, att du så här, gillar formulär? Stor passion för ja. formulär. Ja. Absolut. Söker ja. dig som gillar formulär. Eh, då ska vi se. Det kanske det jag skulle göra. Ja. Det handlar ju också om tillgänglighet Tinder egentligen. Då ska vi se. Tillgänglighet i arbetsprocessen, vad menar ni med det? Eh, ge ett exempel på en arbetsprocess som är vanlig och kontra en som ni tycker att egentligen man borde ha. Eller jag skulle säga det redan sagt, kanske att det är vanligt att man jobbar på ett visst sätt men man borde göra det här. Hur ska man få in det här i teamet och hur man jobbar då? Liksom? Ja, men lite, vi har ju varit, in, varit inne lite grann på det, hur man skulle kunna jobba. Eh, dels exempel på hur, hur många faktiskt jobbar idag. Att man, man går igenom alla de här olika processerna, olika roller. Det är liksom från konceptet, man går via UX, design. Det behöver inte vara vattenfall för den sakens skull, liksom, utan man kan jobba agilt och så. Man jobbar hela tiden med innehåll och copy och, och utveckling. Vad som kommer man på på slutet? Liksom, att, shit, vi behöver också ha 
tillgänglighet. Just det, alltså, är det någon som har kunnat på det? Eller? Ja, just det. Skulle du kunna fixa lite ja. tillgänglighet? Ja. Alltså... Det kan också vara kunden som säger det. Vi prioriterar ja. funktionerna. Mm. Lägg det där med tillgänglighet på slutet. Det kan vara att kunden mm. själv säger det. Mm. Också. Och det blir ju... Som att det är ett lager som läggs ovanpå. Men... Ja, att man ska kryssa in några rutor liksom, så mm. har man tillgänglighet. Och det är liksom fel sätt att se på det, menar vi då. Mm. Mm. Och för, för att jag upplever det som, jag jobbar på massa olika byråer. Och det är när, om någon är brinner för det här så brukar det komma med. Och så brukar folk förstå det ganska snabbt. Man behöver inte bråka med folk, man behöver bara förklara mm. så här så här är en grej som är väldigt viktigt att få, det är ju en hantverksgrej mm. som jag ser och därför är det viktigt skulle jag säga också att alla i teamet, vi pratade om det förut så här, det är ja. viktigt att alla i teamet har den här kompetensen och har kunskap och eh, förståelse för tillgänglighet för annars är det ganska svårt om det är en person som sitter hela ja. tiden och, och liksom ska eh, brottas för att få igenom tillgänglighet och det är inte säkert att det blir att det hörsammas överallt Nej, precis. Det är också min uppfattning att det, det räcker inte med att man har en som eh, tycker det är jätteviktigt och, och den personen ska liksom kämpa eh, och så, utan man måste vara flera som, som hjälps åt med att lyfta frågan. För det som en missar kan en annan fånga upp. Det är orimligt att tänka sig att en ska hitta allting och tänka på allting hela tiden. Och så är det lite olika. Som vi har ju många designers som är ganska duktiga på och vet. Liksom. Alltså så. Sen, men man måste ta, det är olika ansvarsområden vi gör här. För du är ju UXare, Charlotta, och du är ju kodare. Och då är det liksom, det är lite olika, även om det, det är tillgänglighet, men det är tillgänglighet ur min lilla yrkesroll och min lilla yrkesroll. Och när det där funkar ihop och alla gör sitt jobb, ja då blir det en tillgänglig arbetsplats, eller tillgänglig webbplats. Mm. Och, så, så, och då kan folk börja... Men det är inte konstigt än att liksom man, att man helt enkelt pratar med varandra. Alltså mm. det är inte mm. så konstigt. Jag menar, blanda in alla i diskussionen tidigt, det tycker jag är bra. Så vi tänkte bygga den här grejen. Ja. Och den ska funka så här. Och då kanske de säga, men vänta, hur blir det med den och den grejen? Ja, det har vi inte tänkt på. Men det fixar vi, okej. Okay. Och sen kanske någon annan säger, ja men tillgänglighet på den, har ni tänkt på det också? Eh, nej. Eh, okej, okay. vad händer? Alltså, måste, man måste i alla fall tänka på det då. Mm. För det kan medföra ett vägval tidigt. Typ, oj shit, vi kan inte göra så. Mm. Vi kan inte göra en sajt som bygger bara på video. Vi kan inte göra en sajt som gör sig. Alltså vissa komponenter är känt knepiga. Och man, alltså, det är därför det är farligt att lägga det på slutet. För då är, är, är det liksom mer eller mindre panik. Och då kanske man kommer fram till att oj, vi skulle inte ha gjort så här. Budgeten är slut liksom. Mm. Ja, pengarna är slut. Vi skulle inte ha gjort så här. Vi skulle ha gjort något annat. Och då är det bättre om man tar det tidigt. Och det är därför jag menar lite grann löpande kontinuerligt i alla eh, roller, oavsett liksom, vad du gör, vad mm. du bidrar med. För man tänker historiskt fram till nu på något sätt, det har ju varit det här har ju funnits, mycket av det här har funnits ganska länge egentligen, och sen så har det börjat röra sig på grund av att lagstiftningen börjar komma i kapp och börjar man börja lagstifta därför att det är så mycket funktioner som har flyttat ut på nätet som är viktiga för, med, som för mig, för, för medborgare så, och som man har rättighet till men, eh, och Sen har det ju hänt lite på senare då, med, som vi sa med lagstiftning. Men, det och, men har det hänt några mer grejer på senare åren? För nu känns det som att det är nästa steg i digitaliseringen. Vi började med att det är klart att ni ska ha en hemsida. Och sen har man gjort tjänster och sen så har det gått vidare och vidare. Nu har det gått några varv. Vi har några, det finns ju några större områden. Det skola till exempel, sjukvård skulle jag säga. Inte ligger på den nivå man skulle vilja när det gäller digitalisering. Men vad har det hänt inom inom tillgänglighet. Har det hänt något nytt dig till exempel? Vilka är det? Och vad, vad... Ja, jag tänkte också på dig. Alltså, nu på, nu... Vad står dig för? Dig står för myndigheten för digital förvaltning, gissar jag. Förlåt, jag är, lite, jag är inte så på det. jag vet inte heller. Vänta, vi måste kolla. Ja, det kolla. De googlar här nu, ni som lyssnar här som lyssnar på det här. Där borde man ju kunna. Jag vet det, jag ville sätta det på... Myndigheten för digital Titta. förvaltning. Wow. Ja, ja, vilken tur, vilken tur. Ja. Det blir lärning på måndag. Dig är ju de ja. som har eh, uppdraget, eller ansvaret, eh, att utföra tillsyn på hur myndigheter och de som berörs av webbdirektivet, hur de sköter sig. Alltså hur, hur pass mycket man uppfyller eh, gentemot eh, då, kraven. Och eh, då vet jag inte exakt hur processen går till, men det är så att någon 
jag tror vem som helst kan eh, begära en granskning av en sajt, webbplats. Och så gör Dig en granskning. Och sen så, så kommer Dig med en stor rapport till ägaren av den sajten. Här, här är alla brister vi har hittat. Ni har eh, till det här datumet på er att eh, komma med ett svar eller åtgärda. Mm. Och eh, då blir det intressant. Det har ju börjat, börjat hända nu på de senaste månaderna här, eh, 2021 våren. Och då tycker vi det, vi som är lite nördiga på det här, tycker det är intressant. För nu gör Dig gör ibland nya oväntade tolkningar mm. av VKAG, direkt av riktlinjerna. Och det kan vara en sån banal sak, eller banal i en situation, som allt texter på bilder. Vad är en dekorativ bild? Alltså de, så här tycker Dig, så här tyckte alla andra... Okay. <laughs> och en, en tolkning som, som vi har gjort i våra projekt det är att våra kartor följer tillgänglighet där DIG har gjort en annan tolkning där de inte gör det. Eh, vilket har ju ställt oss i en... Eh, ja, inte bara oss, utan ja, just nu i den Alla som jobbar med, med kartor helt ja. enkelt. Att kartorna, det är inte bara bilden som ska vara tillgänglig utan alla funktioner omkring kartan att använda sig digitalt av kartan och det betyder ju att vi behöver, vi behöver se över det, det finns egentligen ingen vi har ingen lösning just, just nu men ja, alltså det, just i fallet kartor så gör det en oväntat sträng tolkning mm. av kartor och hur man tolkar ordet vad är en karta och eh, det finns ett undantag och sen finns det ett undantag till det undantaget också och där kan man nörda ner sig liksom juridiskt så. Men kort sagt så, om man ska säga det enkelt, just nu, precis just nu, eh, maj 2021, så ser det mörkt ut för kartor på internet. Om du lyder under webbdirektivet, eh, enligt lag då. Och eh, för att det har gjort en tolkning som var mer sträng eh, än vad mm. de flesta trodde. Mm. Så i Sverige får man sluta använda Google Maps mm. i juni. <laughs> Nej, just ja, just nu så vet jag faktiskt Eller de är inte tillgänglighetsanpassade, det är det du säger. Nej, alltså till exempel så ska man kunna nå och hantera då allting i kartan med tangentbord. Okay. Allt uppläsning måste funka. Så det ställs lika höga krav på kartan som det gör på sidan i övrigt. Vilket kom som en nyhet för, för mig och för flera andra. Mm. Men borde det borde inte liksom röststyrning, att det finns ju många tekniska hjälpmedel, folk börjar använda till exempel smartwatches det, det blir liksom alla de här digitala assistenterna och grejer, jag skulle kunna till exempel säga Hey Siri, what's the weather tomorrow? Ja, det grejer ju. Och det var på min klocka där. Mm. Och, och jag menar, eh, fin, finns det, ser ni några mäktiga nya hjälpmedel? Jag tror ju nämligen att man kommer ha en liten assistent i örat om några år som hjälper dig med det mesta. Du har inte fyllt i din tidrapport, eh, du har inte, ditt barn fyller år nästa vecka och du har inte påbörjat inläsningen för bla 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 som du ska göra nästa vecka och så här. Eh, Kommer inte en del av de här grejerna att lösa sig, tror ni, med mer teknikutveckling och så? Eller måste man tänka liksom hela tiden på tillgänglighet ändå? Man kan inte lita på liksom självkörande bilar som kommer att lösa sig för mig som inte har körkort till med, exempel. Med utgångspunkt från att eh, internet ska vara till för alla, tillgängligt för alla, så kommer inte alla ha tillgäng, tillgång till de här, de här liksom nya... Nya gadgetsarna. Som du sa, precis. Nya gadgetsarna. Utan, nej men det, kommer, det behöver fortfarande vara tillgängligt för, för precis alla. För det vi tar fel på ofta i vår bransch som jag upplevde, det är till exempel att vi trodde att folk ville köpa resor på nätet och eh, köpa vitvaror på nätet 2000 och byggde jättestora portaler och grejer som kunde göra det här. Men folk var inte beredda att ta fram sitt kreditkort. Och, och köpa saker på nätet. Men sju år senare funkar allt det där. Så att det handlar mycket också om folks... Om jag skulle säga till er nu här att ja, det här var ju trevligt, nu är vi klara med det här. Men min självkörande bil kör hem mer. Då hade ni bara, nej, 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 nej. Jag åker hem själv, det där kan ju hända någonting. Men om, om tio år till sen så skulle det liksom... Då kommer ingen ifrågasätta det för att de vet att det funkar. Men... Eh, men alltså om jag får flicka in, det där är ju en häftig klocka du har. Jag har ju själv ingen sån klocka så jag kan inte göra det där 
mm. häftiga som du gjorde precis. Mm. Utan jag har en gammal laptop här från 2010, säger vi. Den har ingen röststyrningsapparat. Så att, vad jag menar är att nya hjälpmedel är bra, men det betyder inte att man har löst det för alla. För mm. att alla har inte de här... Eh, möjligheterna. Nej. Så det ska ju fortfarande rätt byggt. Ja. Alltså erbjuder mm. det det. Via internet så ska det funka för dem Och vi ska också. inte gå in i den jättefrågan om så här ekosystem som till exempel här när han var nere och hjälpte mig med att få ut och skriva, skriva då. Då, behövde, då bad han mig hela tiden när han hjälpte mig med min skrivare att nu måste du skriva in ditt lösenord. Och det behövde jag inte för jag tog bara gjorde det på klockan. Jag dubbelklickar här så, mm. så konfirmerar den oss. Liksom, istället för att använda fingret då som, eller, eller skriva in sitt lösenord. Och det är ju så här, och han var helt så här, va? Vad händer? För att jag följde i allting och han fattade inte vad som hände. Ja, det. Och det var det ganska kul. Men nu ska vi se här. Vi ska gå vidare här. Och vi, vi snackar ju framtid och lite så här avslut. Vi börjar runda av här lite. Så här. Inte helt. Men, eh, och sen så. Eh, det är någonting med Vekag också. Deras krav heter 2.1. Och sen så heter de 2.2. Vad säger du där? Jag vet att du har läst. Ja, det är det. lite. Det, det har, ja, precis. Eh, alltså, I riktlinjerna så det är ett dokument kan man säga som finns i olika versioner. Och på 90-talet så var det version 1, sen kom version 2, sen kom version 2.1. Eh, och nu, alltså 2.1 är det vi lever efter just nu. Det är det som står i svensk lag och finns i eh, det här EU-standarden. Mm. Eh, men vad heter det? 2.2 börjar liksom eh, komma mot, mot att bli färdig. Och den kommer att släppas i sommar. Vad betyder det? Alltså, eh, för det första... Vad är nytt i 2.2? Ja, det kan vara då att liksom vissa krav som var dubbel A kanske nu är enkel A, vanlig A. Eh, också helt nya idéer, liksom att eh, det kanske finns nya krav eller nya riktlinjer om hur man får hjälp på sajten. Eh, alternativ till drag and drop är nytt i 2.2. Alternativ till sån här... Eh, att bli utslängd från inloggning. Så att du höll på med någonting i inloggat läge. Och så måste du ta en paus. Eller du blev utloggad. Då ska du inte ha tappat det du gjorde. Eh, lite sådana grejer är helt nytt i 2.2. Och 2.2 släpps i, eh, i sommar. Men det betyder inte att det automatiskt gäller direkt i svensk lag. Så det här är en lång process. Man vet inte exakt när det kommer att bli så. Eh, så först ska liksom standarden uppdateras. Då är ju standarden. Och sen så, eh, så den ska uppdateras. Och sen efter det så ska webbdirektivet uppdateras. Och sen ska det in i svensk lag. Och du, 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 du. Så man vet inte exakt. Men eh, 2.2 i alla fall. Mm. Det kan man ju titta på redan nu. Vad innebär det för oss? Behöver vi tänka? Berör det här oss? Istället för att det blir liksom man kommer i tidsbrist eller någonting. Ja. Men, och, och sen så skulle nivåerna byta namn till guld, silver, brons istället för något som du var innan. Ja, jo, det pratas också om det. Att, alltså ja. kraven då. A ja. och dubbel A. Och Just det, A, där. blir guld till och Ja, precis. Och då är det dubbel A vi lever efter nu då. Att mm. de flesta uppfyller dubbel A. Där, där, eh, trippel A är då ännu strängare krav. Och A är det enklaste kravet då. Mm. Men A och dubbel A och trippel A, nu pratas det om att det ska bytas namn till guld, silver och brons. Ja, det är det jag var inne på. Alltså man, man vill ju ha en guldmedalj på ja, scenen. Ja, precis. Man ska få någon belöning ja. för att man sköter sig. En liten guldmedalj. Ja. Ja. Och det vet jag inte heller när det blir. Och sen har vi någon sorts endgame då. Alltså man tänker sig, alltså, vad är slut? Alltså, när, när kan man sluta prata om det här? När funkar allting? Är det, jag brukar jag snacka med, när jag snackar med e-handlare. Vi kommer snacka med Instabox till exempel här nu snart. Och då så sa jag, när man har en låda när det är som Star Trek, att man har en låda på skrivbordet och så köper jag en hamster från en, en sovaffär i New York, så den bara uppstår i min låda den bara bimas dit då har ju inte ni något att göra ja men då kanske de får hålla på med, det är kanske de som kör den där lilla boxen, de heter ju Instabox de skulle kunna heta Beambox istället men det är ju rätt svårt att implementera alltså beamning så att, men liksom, och, och, vad händer och era, här kanske det är så som du säger, att det, det är ett spännvidd på folk som har alla de senaste prylarna och som har hörlurar på sig som påminner och hjälper och tolkar och, och både tillgänglighetsmässigt och liksom överhuvudtaget. Jag läser en bok nu precis det är som inte, det, det är inte alla som är först med det senaste. Det är Nej, inte alla som gillar teknik. Nej, de kanske gillar det gamla sättet att göra 
prata Nej, och då min, skulle det funka där med. Min mm. granne där som inte kunde boka en, 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 en vaccinationstid. För ja, men det måste, vi måste kunna vara Precis. självständiga. Så är ja. det. Oavsett om den här lådan talar om att det finns en hamster i. Ja, <laughs> att den säger själv. Eller eh, grannen som behöver eh, Ja, och behöver jag, är inte för, jag är inte för att alla liksom så här, men, så, de som har råd kan sköta och de som inte har råd de skiter vid. Det, det är inte det jag säger utan jag, jag vill verkligen att alla ska mm. ha tillgänglig teknik och det är det vi pratar Egentligen har hela den här podden handlat om det. Att alla ska kunna använda allt, eller så många som möjligt. Ja, och, um, för, och för att det inte ska bli för, för dyrt då i, i projekten liksom att eller för svårt att man kommer på i sluttampen att oj, vi behöver eh, tillgänglighet så ska det vara en processfråga hela, tim- hela tiden. Genom hela projektet för alla som är involverade i projektet hela företaget. Mm. Liksom, att alla håller koll på det, har mm. kon på tillgängligheten så att man inte missar det. Genomsyrar hela. Liksom. Ja. Mm. Jag har fått en lyssnafråga helt överraskande. Nu blir ni stressade, vet ni Finns det några bra verktyg för att kartlägga... Nej, jag ska säga här. Men om jag nu tycker detta är jätteintressant och vill veta mer, finns det kurser eller vad ska jag göra? Utbildningar och så vidare. Förutom att man kan höra av oss till oss. För det tar lite för lång tid kanske att tala om här just nu. Men har ni några allmänna tips till folk som sitter och jobbar med det här men inte har jättebra koll? En superenkel grej det är ju att sätta på skärmläsaren och lyssna igenom sajten och tabba sig igenom. Det lär man sig jättemycket på. Mm. Man kanske inte får så mycket svar på sina frågor till en början men man fattar i alla fall. Man börjar förstå vikten av att faktiskt göra sina webbplatser tillgängliga. Mm. Såklart finns det mycket kurser. Det är nästan så, så mycket att det handlar om att välja rätt kurser. Nybörjarkurser, mycket tutorials. Men jag tycker tillgänglighet är ett sånt ämne som det finns någon sån här eh, någons paradox. Eller så här, liksom, det är först när du vet mycket som du inser att du vet lite. En sån paradox. Jag vet inte vad det, mm. Jag har hört att det kallas för mm. något speciellt. Men så, det är min upplevelse. Att när jag börjar känna att oh, jag börjar få lite koll. Då inser jag, holy moly, allting är en diskussion här. <laughs> det finns olika sätt att se på det. Och, mm. och det diskuteras om om igen ja, också. Ja. Ja. Och jag känner att du skulle kunna snacka i tre timmar om det här. Men om man rundar av lite så här. Så vet ni, så här, vad ska man ta med sig? Okej, okay, Charlotte och Martin här. Alltså, innan vi avslutar då. Liksom, har ni några takes någon, någon liksom som, som ni vill ta med er hem? Man ska ju kunna slå hål på den här myten eh, om att tillgänglighet ska vara precis tråkigt och, och krångligt. För det är nog det som gör att många webbplatser faktiskt inte är det. Mm. Det är för att man tänker, nej, men det, då kan vi inte ha med några roliga saker alls. Allt kommer bli jättetråkigt, svartvitt, <laughs> stort mm. och boxigt. Och det är ingen motsats alls i det där? Ju. Nej, det är inte det. Utan det är snarare en utmaning. Så ser vi det. Mm. Okej, vi har de här. Det, alltså, då kan man ju se att man faktiskt har ramar att förhålla sig till mm. när man utvecklar någonting. Precis, det som kan man har ramar när man gör en trappa ute på stan så är det inte så att ett trappsteg är jättelångt och ett är jättehögt. Mm. Nej, men så här, ja, precis. precis. Jag tänker lite grann det här med vi måste komma bort från att tillgänglighet det, det är något vi gör för de där, de där människorna. Eh, och att det är något så oh, jobbigt, men okej, okay, vi måste göra det. Check på den boxen. Men jag menar att det som man gör... För, till, alltså det som man gör för, för tillgänglighet det är ju bra för alla och, och menar eh, om vi tar ett, jag hörde en podd om, om trottoarkanter mm. eh, trottoarkantspodden ja exakt <laughs> eh, hur i USA där man upp, eh, hade en situation där de upptäckte att eh, på ett campus tror jag, universitet att eh, vissa i rullstol kunde inte ta sig till alla byggnader för att trottoarkanterna var för höga så de avstod vissa kurser. Liksom. Så, så, de, så de kom på det att okej, okay, men på vissa ställen kan ju trottoarkanten vara så här, så här låg. Extra låg. Bra, check på den. Då har vi gjort det för de där rullstolsmänniskorna. Men effekten blev en helt annan. De märkte att jättemånga började använda den där. Det var cyklister, det var människor med barnvagn, sådana så här varubud som gick med vagnar och så. Alla möjliga människor började använda, folk, eh, gamla med rullator gick på den också. Så att eh, helt plötsligt började många fler använda de här eh, låga kanterna än vad man kunde tro från början. Att... Och det är det tänket jag tycker vi ska ta med. Ja. Liksom när vi bygger webb, att det vi gör här, det är bra för alla. Ja, det är superbra. Och då är det ju så här, jag såg vad ni hade skrivit då i någon, någon, någon gammal som avslutning här tror jag bara så här 
tillgängligt handlar om att människor ska kunna vara självständiga. Check. Mm. Håller ni med? Det gör ja. Ni. Ja. Tillgänglighet är en processfråga. I högsta grad, ja. ja. Och tillgänglighet behöver inte vara krångligt eller tråkigt. Nej, Nej. det behöver inte. Det är vi med på det. Och då, vi är med på det. Då, ska vi se det var en bra här. sammanfattning, tycker jag. Ja, jag är så himla bra på sammanfattning. Vi ska ja. se här. Jag hade någon grej till här som jag glömde. Och, och, nej, men då, det, det var det vi ville säga idag. Alltså, det var, vi, vi avslutade med det som sammanfattning. Och vi tackar Charlotta Klintmark, UX-are på Note Experience. Tack så jättemycket. Och Martin Lexelius- Utvecklar, är Seymans utvecklare? Äh, frontendare. Frontendare, ja mm. det är coolare. Uh, tack, på tack, 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 också. Ja. Tack, ja, tack, tack. Uh, och uh, har ni någon fråga? Vi kommer att få in andra uh, personer här. Så vi uh, tänkte snacka med en uh, person från uh, Instabox. Uh, och vet ni vad Instabox är för någonting? Det är när man handlar är det något saker. alternativ till posten? Eller eh, är det? det är så att när man handlar saker istället för att få det hemkört så, kan man, eh, så, får man, så lägger de det i en stor låda liksom, som står på din lokala Coop eller Ica eller pressbyrå. Jag har sett dem, men jag tro, jag, jag, vet du vad jag trodde det var? Nej. Jag trodde det var när du köper saker från Instagram ah. så, så skickas det med Instabox. Ah, så cool! <laughs> för jag, är inte loggan också någonting med ett hjärta? Nej, nej men de är röda och så står det Instabox med stora... Ja, så tänkte jag. Det var lite kul, det var kul. Det, var, det, det ska jag fråga honom. Ja, så då ska jag fråga. Ja, är, ni, är det Insta, Instagram som äger er? Det är ju Instabox. Ja, det är bra. Det är bra då tackar fråga. vi. Tackar och trevlig helg till alla. Tack.